Nikol Kupka, Michal Dvořáček, zpěvačka, muzikán, zároveň kameraman, cestovatel, to jsou moji dnešní hosty. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Asi toho bude víc, o čem se dneska budeme bavit, ale protože ty se svrátil zrelý Paříž-Dakar, která už se nejede z Paříže do Dakaru, a jak zřejmě všichni vědí, tak myslím si, že bychom mohli začít právě tím, jaké to dobrodružství bylo, pro tebe nebylo první. Pro nás samozřejmě je to, kteří jsme to nikdy nejeli a nezažili, asi velké dobrodružství, pro tebe už to možná bude všední záležitost. Je to tak? Nedalo by se říct, protože se to přesunulo to z Jižní Ameriky do Saudské Arábie, takže to zase bylo trošku jinačí, mělo to trošku jiný, jinou. Pachuť, nebo jiný prostě. Byly, byly to jiné zážitky, že jiná země, jiní lidi, jiná kultura a tak dále, takže bylo to zase poznání zajímavější. Ovlivňuje to ten závod, ten, který byl kdysi, jak jsem říkal, Paříž, Dakar, jel se úplně jinudy, měl možná úplně jinakší atmosféru. Ovlivňuje to, že se přejede na ten arabský kontinent. Přeci jenom i ta mentalita je jiná, podnebí je jiné. Je jiný systém těch hráčů, je jiný těch jezdců, těch závodníků, jinak do toho vstupují, nebo je to prostě jedno, kde se to jede? Já myslím, že tak samozřejmě je to vždycky trošku jinačí v tom, jaký je ten terén a jaký jsou tam možnosti a vůbec jak ty lidi to vnímají. Ta Jižní Amerika třeba byla zajímavá v tom, že tam byly i velký, velký jakoby nadmořský vejšky, jo, kdy ty závodníci prostě byly třeba do pěti tisíc a tak dále. To tady nebylo. Nicméně, když jsem mluvil se závodníky a skoro se, všech, se všema, tak všichni říkali, no, jako tady to bylo tak jako dát plný kotel a valíš, jo, protože to je planina, je to rovný v podstatě, takže ty kluci tvrdili, že jako navigačně to nebylo tak zajímavý, což Rally Dakar je navigační závod, takže bych předpokládal, že prostě e, tam budou ty navigátorský různý jako vychytávky a obtížný, obtížný etapy, což tady moc nebylo, tím si myslím, že to bylo jinačí, protože ten závod byl takový, jako že všichni věděli tak nějak plus minus, kudy má jet, takže dali prostě plný kotel a valili to. Takže tam pak rozhodovalo spíš technická jakoby, stránka připravenosti, jak velký máš tým, zdali jakoby, ty lidi jsou schopní prostě ten stroj přes noc dát tak dobře dokupy, aby z druhý den zasmochyt jako na plný kýbl. Přesto ty tam jedeš jako kameraman, jak jsem říkal. Ty tam nejedeš jako závodník, to znamená, možná to závodní podhoubí vnímáš a musíš ho vnímat, protože ho potřebuješ zachytit, ale vnímáš hlavně ten obraz a vnímáš to, že máš v ruce nějakou kameru a předpokládám, že to všechno hází a není to úplně jednoduchá kameramanská záležitost. Hmm. Jak to funguje? Ale to, bylo to tak, že my jsme vlastně vytvářeli každý den pětiminutový dokument o v podstatě takový jako v zákulisí nebo backstage. Dělali jsme pro českou televizi pořad, který se jmenoval Dakar z Oponu s vlastou korcem, moderátorem. A je to samozřejmě náročný v tom, že neexistuje to si třeba jako říct po pěti dnech, tak dneska si dáme pauzičku a trošku se jako dáme dokupy. To nejde, protože prostě máš 13 dní za sebou, který musíš prostě každý den vytvořit tu pětiminutovku. No a když do toho jako vemu ty přejezdy, které byly třeba nejdelší kolem 800 km, každý nebo některý dny, některý byly třeba jenom 500, <kly> některý dny jsme zůstávali třeba v bivaku, to bylo fajn, že tam si zase můžeš nabrat nějaký obrázky, tak je to tak, že v podstatě já jako kameraman jsem to měl těžký v tom, že potřebu, chtěl jsem udělat takové kvalitní věci, ale musíš to stejně jako přizpůsobit tomu režimu toho dne. Jo. To znamená, že ve 4 ráno vstaneš, zbalíš stán, musíš udělat ten přes, musíš, nějakou, musíš tam být v nějakou dobu a samozřejmě musíš odeslat ty data do nějaké doby, aby to ta česká stihla nasadit a druhý den odvysílat. Nicméně my jsme jezdili po krásných silnicích saudsko-arabských, které byly velmi fajn. Dálnice, mohli jsme valit 130 km v hodině. Nejeli jsme po té trase, po které jedou samozřejmě závodníci, to by nešlo. 
A takže tím pádem to bylo jako příjemnější než třeba v Jižní Americe, kde bylo třeba omezení 80 kilometrů, který a musel se tisíc keláků přejezd, tak to, je, to bylo takový jako nepříjemný. Tam pak něco jako ještě točit do toho je jako celkem hoříšek. No. Jaké je to dostat se těm lidem pod kůži? Protože ten závodník se asi musí soustředit, chce mít svůj klid a ne každý úplně vnímá dobře, když na něho míří kamera a natáčí všechno, co dělá. Jaké je to prostředí mezi závodníky a tím kameramanem, který se jim potřebuje dostat opravdu blízko? Ty kluci jsou úplně v pohodě, vnímají to dobře. V podstatě, co byl takový problém, že letos byl, nebo letos, prostě Saudská Arábie má jako zákaz dronů všeobecný. To byl trochu problém, protože já jsem ty drony hodně využíval v minulých letech a dost jsem to na tom stavil, že přece jenom dívat se 10 minut na krásný záběr z dronu, kdy vidíš ty krajinky a do toho ti tam projíždí ta motorka, tak je super, tak to vydržíš. No. Ale když prostě točíš jenom na kameru, jak je, je to trošku obtížnější, nicméně ty kluci jsou zvyklí, protože tam lítají nad nimi helikoptéry, ty je natáčej, ty kluci si můžou zaplatit takzvaný unik vlastně od ASA, od organizátora. No a pak prostě ta helikoptéra je různě sleduje v rámci toho závodu, takže oni na to jsou zvyklí. Co je trochu problém je taková jakoby nedisciplinovanost některých jako fanoušků, kteří se tak jako chtějí podívat a stojí prostě někde jako v té trati. Jo, takže kolikrát už jsme viděli to, že prostě jede kam- kamion, tam borec tam mává vlajkou a ten kamion ho prostě nevidí, oni to lidi to nechápou, ale on je nahoře, takže on nevidí úplně dolů. Jo, takže když pak někde někoho se prostě jako někde přejedou nebo přejedou nohy, tak ty lidi jako říkají, ty lidi ho museli vidět, to jako blbnu, ale on prostě ten výhled z toho kamionu i z toho auta, ty kluci to jsou takhle přivázaný a mají velmi omezený výhledy, jo, opravdu to není Randa. Takže uh, většinou ty fotografové a kameramani se chovají tak, aby, aby jako vědí, kde mají stát. Prostě větší problémy s těma lidma. Ale vnímají to dobře. Ty závodníci jsou na to zvyklí. Vědí, že prostě ty média k tomu jsou jako potřeba, že kdyby tam ty média nebyly, tak ten závod prostě nebude. Hmm. Nemáš, nemáš trochu strach? Přeci jenom v té historii uh, Rally Paříž-Dakar, jestli dobře si pamatuju, asi 25 mrtvých závodníků a asi stovka celkově, celkově lidí, to znamená, předpokládám, to jsou doprovodné týmy, to jsou diváci a tak dále, to znamená, že život a smrt je tam hodně, hodně blízko, hmm. navíc je to exotická krajina, která nevždy musí být úplně přátelská. No, v podstatě vlastně tenhle ročník bohužel teda jedno smrtelné zranění tam bylo. Vlastně Portugalec bohužel teda nevím, jako jak, jak, nebo tvrdí se, že to bylo tím, že on jel a dostal zástavu srdce na motorce. Byl to velmi zkušený jezdec, co já vím, už 13. To, 13. závod jeho to byl. Právě, no, byl to člověk, který jako to jel několikrát a umístěval se v top desíce, někde v top pětce. Myslím, že dokonce snad jednou to jako byl někde jako na stupních vítězů. To, jako bylo to velmi nepříjemný pocit. Jo. Když jsme se to vlastně dozvěděli, tak najednou jako si řekneš, ty jo, prr, má to vůbec jako smysl se tady honit na tom písku za tuhle cenu. Ale ono třeba na té motorce, to je, to je podle mě hned. Jo. Tam jako každá malá chyba se okamžitě dola. Jo, třeba Milan Engel, ten vlastně měl taky docela nepříjemnou nehodu, jel to teda pak dál. A když to vidíš, jako, jak se udělá tři kotrmelce, tak tam jako sedí, za dvě minuty se probere, sedne na tu motorku a jde dál. Absolutně pro mě nepochopitelný. My, nám tady to nebezpečí jako doprovodným vozům tolik nehrozí. Spíš jsme jako měli trochu obavy z toho, my jsme třeba přijeli k trase, jsme se tam jako sedli a ty tam přijel nějaký jeep, no takhle jako bez znaku dva, dvě takový šavle, šlo takový jako borec a říkal, pojďte se mnou, já vám se jako něco ukážu a furt jako to. A my jsme jako říkali, ne, 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 pak už to bylo trošku nepříjemný, že už jako, jako naléhal hodně. No a naštěstí tam přijela policie místní, tak ho jakoby vykázali. 
Policajti si tam normálně sedli, rozdělali si tam bohýnek, oni mají takový jako, dělají si takový čaje, mají takový jako, jako by grill, ale mají na tom ten čaj, ten si tam jako dělá, je dost silnej teda. Úplně ne, nevím, jestli pro Evropany jako chutný, ale hodně jako pro ně. A tak každopádně jsme jako přijali pozvání. No a jako tak, tak dobrý, tak ten nás jako ohlídal, ale nevím, co by se dělo, kdyby tenhle ten člověk nepřijel, nebo ta policie nepřijela. Jsi tam najednou v poušti mimo civilizaci, jo, třeba 100 kiláků od nějaký jako hlavní tepny, takže jako nikomu se tam nic nes, nebo nevím o případu, že by tam někdo měl nějaký problém z těch as, uh, asistenčních vozů, ale co se týče těch jezdců, tak ty jsou opravdu na hraně života a smrti. No. To je vlastně ten letošní ročník, to dokázal. No. Vy jste přišli spolu, protože jste v jedné kapele, Mr. Moss, uh, Nikča, aby jsme ji tady nenechali úplně usnout. Uh, jestli jsem dobře pochopil, Nikča zpívá. Ano, zpívá. Uh, Nikčo, když odjíždí jeden člen kapely, zbytek kapely mu to toleruje nebo ho v tom podporuje, nemáte o něho strach, že najednou, anebo třeba je tam bezvýznamným členem ty kapely, že jo? takže nejvíc. když odpadne, <laughs> tak by to nevadilo, jak, jak to sleduje? Tady Samozřejmě bez Michala je to rozhodně těžký v ty kapele, on je jeden z hlavních členů kapely, dělá se moc, ale i přesto, že byl pryč, tak našel ten čas dirigovat, co máme my dělat, když je pryč a snažili jsme alespoň něco, něco dělat, když byl v Arábi. Ty víš, že své známé příbuzné kamarády máš v Americe, tak pro tebe to asi není tak daleko. Máš na to jiný pohled, než na to máme pohled my? Pro nás letí daleko do exotické země, pro tebe, jak to vnímáš, když on tam letí? To je zajímavá otázka, nevím. <laughs> Nikdy jsem o to nepřemýšlela. Um, já mám rodinu po celé, po celé zem, zemi koule, dá se říct. Mm-hmm. Mám mámu v Jordánsku, takže jako já, já ten svět obecně vnímám jako celý malinkatej. Nevím, jak mám. V tom povědomí, v současném povědomí, kdy je nějaký pohled na arabské obyvatelstvo tady v Evropě, na západě, ty říkáš v Jordánsku, máš máš rodinu, my si myslím, máme o něho třeba větší strach. Když člověk, když člověk jde na tamtu stranu. Pro tebe to nic není. Ne. To, to je to úplně normální. Je to úplně jde... normální. A já bych nevnímala jako to místo jako nebezpečný, upřímně. Uh-huh. A komunikujete třeba další přípravu koncertů, dalších, dalších písniček, když on je pryč, z tebe spojení? Určitě, rozhodně, bez něho nejde nic. Ne, jsme, jsme ve spojení. Ono bylo dobrý, že my jsme tam měli relativně dobrý jako připojení k internetu, hned na letiště jsme si koupili SIM kartu datovou, neomezenou na měsíc, mm-hmm. co jsme docela jako říct zírali. Bylo to teda na zda, občanku nebo nějaký, nějaký IDčko. No a v podstatě jsme komunikovali, takže my jsme si jako tak já, jsme byli tak nějak ve spojení, řešili jsme koncerty, vydáváme desku teďka, takže bylo i důležité jako se o tom furt bavit, že to je jako za, za relativně nedlouho. Takže jo, takže tam to fungovalo, samozřejmě je to nějakým jako jiným režimu, než když, když je člověk tady. No. Jenom k tomu, co se vlastně říkal, to vnímání těch Arabů tady v České republice, my jsme tam byli i na velvyslanectví, bavili jsme se s panem velvyslancem, bavili jsme se s lidmi, kteří tam dlouhodobu žijou. Měli jsme tam člověka, který tam 10 let žije, Čech, pak i člověka, který tam žije 5 let. Takže jsme docela jako si myslím do toho pronikli a já myslím, že není nutno se těch Arabů tolik bát, protože jako my známe ty, jak, jak tím říct, ty ortodoxní, jo, takový ty fakt jako blázny. Ale to mm. jsou tady taky ortodoxní Češi, kteří jsou taky prostě blázni a taky jim nerozumím. Tam je to asi trochu víc, jo. Ale nicméně, um, já, jako, já s nimi mám relativně jako velmi dobré zkušenosti s těma lidma. Vždycky byly pohostění milí, jo, až na pár výjimek, kdy třeba jsme teďka letěli zpátky, letěli jsme nočním, noční let a prostě ty děti jako neměly žádný jako mantinely. Jo, ty tam prostě běhaly, už jsme přistávali. 
A ty, ty děti se tam jako běhaly po letadle, skákaly tam různě přes sedačky. Jo, a já už jsem opravdu, já jsem třeba chtěl spát, protože jsem znamená měl štěstí, že jsem jako měl vedle sedačky volný, jak jsem se jako natáhnul, že budu spát. A teď prostě slyšíš takový, jako někdo hraje hry, říkám, někdo, ale nahlas jako hudba, jako to dítě jako sedí v ulici a je pálí tam ty tanky. Tak jsem za ním přišel říkám, ale prosím tě, jako já, tady jako, víš, jako letadlo zhaslí, všichni spějí, možná by bylo fajn, jako hraj to dál, mě to nevadí, ale slum si zvuk. A on, jo, jo, jasný. A slum zvuk, za deset minut, zase tam odpaloval. Tak jsem za ním přišel říkám, hele, OK, jestli ještě slyším ten, tak ten telefon vemu a vyhodím pro mé zvukínka z letadla. On říká, to nejde. A říkám, to nevadí, já to udělám prostě. Jo, takže to, ale jako by ty děti prostě bylo vědět, že jako nemají moc ty hranice, ty mantinely a ty, ty rodiče to nechali jako plavat. Já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, každopádně to přišlo takový zvláštní. Jo, myslím si, že tady, kdyby prostě ten rodič to dítě okřiknul, tak to dítě prostě jako se na to dá pozor třeba. Jo, nebo i třeba jako cizí dospělý. Možná ten rodič ještě by tolik jako neměl ten, tu emoci, ale, ale když přijde prostě cizí člověk, víš, jako k tvýmu dítěti řekne ti, hele, tohle ne, tak to dítě většinou, uh, uh, no tak dobře, tak ne. Přijde, o tom to bylo úplně jedno. Jo, to bylo takový trošku zvláštní, ale nemůžu říct, že by byl nějak zlý nebo něco, jo, bylo to prostě takový... Je to prostě model výchovy, jako možná skandinávský ano. model je podobný, takový, no. no. Ty sám máš děti? Prosím. Máš děti? Jasně, já mám celé a, jedno dítě. A, a co, co tvoje dítě, když jsi pryč, komunikuješ i s nimi no, denodenně? Jo, jo, jo. To je, jako, to, je, to je asi nejhorší. Samozřejmě i mý rodiče, moje maminka, ta říkala, prosím, kam musíš tam teda jako je, ta, je to nutný, je, jako, a dej si pozor, to jsou, jo. A jako nebyl důvod, jako bylo to v pohodě, ale to dítě tam je, to, tam je to, to je vždycky takový nepříjemný. Jo. Teď je už sedm vlastně té, takže je to lepší, už to teďka bylo takový, že chodí do školy, už má trošku jako, jako jiný program, takže nebylo to tak hrozný, ale to víš, že když si pak volá, to tak volá, tak jo, už to tady chci a to, to, tě, to tě je líto, že jo, to prostě, to jako vyvolává jako silný emoce a to je to, co vždycky si jako říkám, mám odjíždět prostě, že dřív jsem tam byl přes měsíc, jo, třeba třeba rokami jsme tam byli vlastně přes Silvestra, jo, to už bylo takový jako to, tak teď jsme odjížděli vlastně první hnedka, což taky teda nebylo žádný jako, žádný medík, ale bylo to lepší, bylo to 20 dní, 21 dní, 20 dní. Jo, 19, vlastně nakonec jsme se vrátili 19. den dřív ještě, nám majitel klubu to umožnil, jakože teda přebukoval letenky, tak jsme to nějak zvládli, jako tenhle ročník byl takový, že i, to, i těch jako emocí tam nebylo tolik, ale jako to ví, že to je nepřímný, to odloučení od rodiny. Jak to pak doma kompenzuješ rodině, nebo kompenzuješ to vůbec? Uhum. Já vím, že ty se přebereš a jedeš zase pryč, odpojíš telefon a tak, tak dále. Furt tak. to funguje. Jo, 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 čím dál víc. Protože já jsem, uvědomil, já jsem si uvědomil jednu věc, že když jako hrneš nějakou energii někam, tak pak je potřeba prostě se zase jako trošku jako vyrelaxovat a dát se dokupy. Takže opět úplně stejně, prostě budu mít třeba říkat, je to teda kratší, máme čtyři dny naplánovaný s rodinou, bez telefonu, digitální, digitální pauza od všeho a jenom s nima, budeme si jako sami sebe a to si myslím, že je hrozně důležitý, že tohle, kdybych nedělal, tak jako ta moje životnost by byla asi velmi krátká. Mm-hmm. Je jistým relaxem i Mr. Moss, tady to je to nový cedečko, předpokládám, který vydáváte. Ano. A... Zároveň ty relaxe možná pro tebe, ale, ale doma zase nejseš tu chvíli. No, doma zase nejsem, to je, ale víš co, to jsou takový krátký um, jako chvíle. Jo? Kdy my máme koncert, tak prostě odjedu v pět, se zbalíme u zkušebny, to zabalíme a o půlnoci jsme, nebo ve dvě ráno jsme doma, už jsem zase u té rodiny, ale je to velký relax. Jako to je něco, to je úprk úplně do, pro mě, já jsem vlastně dřív měl kapelu takovou rokovou, 
A strašně nám to chybělo s klukama. My vlastně ten, ta, ty, ty kořeny, ten, ten základ tam zůstal. Mm-hmm. Jo? Ty kluci škaloudovi, vlastně, který obstávají tu rytmickou sekci, tak my jsme se vždycky jaka někde potkali. Říkáme, nám to chybí, prostě to hraní. To je takový, no a společně jsme jezdili vlastně na Parov Stellar, jako mm-hmm. elektroswingovýho mága, který, ho, na, který nás hrozně bavil. No já jsem pak s kolegou s Tomášem Kálem vytvořil, že píšu jakoby hudbu pro takovou tu bank, bankovní hudbu, kterou třeba používáte vy, do televizí, do rády, se různě používá. Užívá. Tak jsme napsali právě elektroswingovou desku, tak jakože nás to bavilo, tak jsme to nějak dali dokupy a docela jako to mělo velký ohlasy jako celosvětově. Tak jsme si řekli, to jo, super. No a tak nějak jako říkám, jo, tak si to zajemujeme, aspoň ty písničky, máme tu desku, jak jsme to začali takhle jako jamovat. No a najednou z toho vznikla kapela, a nás to fakt baví, jo. Spousta lidí říká, no jo, vyděláte elektroswing, to je jasně, vlastně komerční, to, a ne, prostě my to fakt děláme s tou že nás to baví a že s tom jako cítím to uvolnění, že ty koncerty se neskutečně užíváme. Jo? Je, to, je to přesně, jak si řekl, je to prostě úplně, je to taková úplně jako jiná, jiný na jednou svět, je to prostě jako velký relax pro mě, obrovský. Nikol, Já... kde, kde jsi přišla na takový šílence, jak se s ním dostala vůbec? A proč? <laughs> Řekni to úplně nárovinu. Úplně nárovinu. Tak, jen tak mimořádně jsem měla na sobě ružový šatíčky v jedný hudebním klubu na náměstí a Budu upřímně, byla jsem opila. <laughs> Zpívala jsem u Piana se, se svým kámošem a normálně jsem se jenom bavila. Vidím si kluci, jak se dějí u stolu, docela jako sklamaný, naštvaný, smutný a začnu, dám se do, do řeče s nima a oni najednou řeknou, že si vypadla zpěvačka. Tak jsem nabídla, že tam zaspívám alespoň ten jeden koncert a nějak jsem tam zůstala. A teď ti řeknu na ten svůj pohled. U toho jsme opravdu seděli, toho klavíru, ty růžové šatičky si teda nepamatuju, to nevím. Je to možný, jo? to je možná jeden, jedna z věcí, která nás třeba taky zaujala. Nicméně my jsme jako řešili opravdu nepříjemnou věc, v podstatě, že naše tehdejší zpěvačka měla jakoby nějaký termín, který prostě nevycházel s naším hraním, s koncertem. A ten koncert pro nás byl docela důležitý. Nechtěl jsem ho odpískat, takže jsme jako seděli v tom klubu ve čtyřce pojďme to říct, jak to bylo. A tak jsme říkali, co budeme dělat? Jako, tak já fakt nevím, tak nějaký záskok, nebo něco musíme vymyslet, prostě nemůžeme to odpískat. No a do toho přišla tady Nikol, že jo, docela jako v ná, hodně v náladě, a říkala, já to zpívám. Říkám, já jasný, to určitě. Já dobrý, jasný, jasný. To, a bavili jsme se jako dál, nějak jsem to jako vlastně moc jako ne, nezavnímal. A druhý den mi jako přišla zpráva a říká, tak pošleš mi jako ty písnička, abych se naučila. Říká, cože, jako Teď jsem nevěděl, že jsme taky se tam, tam trochu opěli. Cože, jako, kdo mi píše? Nebo to, co, včera jsme se jako bavili o tom, že to svávalo. Říkám, že to jsi ty. Ta, ta. On má takovou, jako, že to byla taková celkem zlobivá holka, která jako plivala na strop vždycky. To, to, tak, to, to, zase to, to zase ne. Dobře. To je to je moc. Ne, dobře, to je moc. A každopádně jsme se, jako říkám, no tak jo, tak já to teda pošlu. Tak, 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 tak jsem fakt jako, jako jsem to poslal, aniž bych tomu dával nějakou velkou jako přidanou hodnotu, velkou váhu. A pak jsme se asi za tři dny sešli ve zkušebně. A, a bylo jasno. Opravdu bylo jasno, jako okamžitě. Některé věci třeba nesadily tolik, jak bych si představoval, ale prostě a od té doby jsme spolu a od té doby to hrneme. Díky vzniklo vlastně tohle naše dítě, jo, vznikly čepice třeba, tak co my jsme nikdy jako, nikdy to jako nemělo takovou energii, že bychom opravdu do toho takovýmhle způsobem bouchli. A teď to nějakým způsobem valí. Máme domluvený hezký koncert, budeme třeba hrát na Majelesu v Pardubicích, na Jim Roku. Vypadá to, že možná Rock for People dopadne a tak dále. Takže jako vidím, že i jako je nějaký zájem o to je, že i lidi se o to zajímají, že nás zvou na ty koncerty. A já jsem za to neskutečně rád, jo, že, to, že to takhle dopadlo, protože to tak prostě mělo být. Víš, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. 
Jasný, říká Michal Dvořáček a Nikol Kupka, zástupci Mr. Moss, tady na V1. A my si s ním budeme povídat i v dalším díle. Díky. Díky.